0: Radio
1: un miembro asociado a la Cámara Nicaragüense de Radio
2: Canira Centro Noticias, Centro, centro Noticias, Noticias, Centro Noticias. Noticias, nuestro principal estandarte es decir la verdad con ética, justicia, y profesionalismo. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias, centro Noticias. en el centro de la información, todas las mañanas por Radio Darío. noticias,
3: centro noticias, centro noticias. Septiembre casi nos deja y como es obligación de nosotros comentar e informarles lo que acontece cada día en Nicaragua y el mundo. Buenos días, amigas y amigos oyentes. Gracias por acompañarnos en esta audición de Centro Noticias. Hoy es el lunes 28 de septiembre del año 2020. Una oportunidad para agradecer, agradecer al creador la oportunidad de estar una vez más con ustedes. A esta hora en la mañana, a las seis con 15 minutos, junto a Jorge Fernando Vallejos, le saluda Francisco Torres Tapia y el equipo que hace posible la producción de este noticiero. Katia Reyes, Francisco Mayorga Ordóñez y Leo Carcamo Herrera. Jorge. Buenos días.
4: Buenos días, Francisco. Buenos días a nuestros oyentes que están conectados con nosotros a través de www.radiodarío893.com. Iniciamos a informar con los principales titulares que hacen noticias en Nicaragua:
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
4: Un hombre murió tras ser acuchillado en León.
2: Centro Noticias, Centro Noticias
4: Ciudadanía leonesa unida por la
3: democracia respalda a la coalición nacional
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
4: Ejército retiene ilegalmente a miembros del gobierno territorial rama y criol Centro Noticias,
2: Centro Noticias, Centro
3: Noticias Templos católicos se reabrirán el 4 de octubre con la celebración de misas presenciales
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Y en la nota internacional, Bachelet denuncia más de 2.000 muertos en Venezuela en el 2020 durante operativos de seguridad.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Estas y otras informaciones
3: en Centro Noticias. Desde León. Desde
2: León. Transmitiendo en los 89.3 FM. Transmitiendo en los 89.3 FM. Radio Darío. Nicaragua.
3: Amigas y amigos, de esta forma iniciamos las informaciones esta mañana. Vendedores ambulantes
4: de León, las otras víctimas de la pandemia. El alto nivel de desempleo, la suspensión de actividades religiosas y la cancelación de eventos públicos han mantenido las calles desoladas en León. Un panorama difícil que a diario enfrenta a los vendedores ambulantes en la ciudad universitaria.
3: La procesión en honor a la Virgen de Mercedes es el acto público que concentró a la mayor cantidad de personas en este departamento desde el mes de marzo, cuando empezó el contagio de COVID en el país una oportunidad
4: que los vendedores informales aprovechar. Marvin López vendedor ambulante de burbujas es uno de los cientos de nicaragüenses que diariamente se las ingenia para subsistir en un país inmerso en una crisis política desde el 2018 y que ahora enfrenta los embates económicos provocados por la pandemia del COVID-19
5: Estamos vendiendo la burbuja que tira normal, pequeña esa se le ofrece en 40 Córdoba y la grande en 80 Córdoba. Bueno, gracias a Dios no nos quejamos porque a la, el pueblo, la gente ha respondido a pesar de la pandemia que hay pues ha respondido y a pesar de todo anda dinerito la gente, parece que ha ahorrado, ya me entiendes. Y en
6: general, ¿cómo te ha ido económicamente este
5: año? Bueno, como todos los nicaragüenses, casi eh, hemos sabido, ¿verdad?, eh, sobrellevar esta, esta pandemia. Hay que, si comprabas dos cosas, ahora compras una, ya me entiende. Entonces hay que saber eh, eh, ser equitativo, ¿verdad? ahorrar un poco para poder solventar los gastos de la, del hogar. Como sabes que el desempleo está abundando en Nicaragua bastante, ¿verdad? Entonces tenemos que ser emprendedores, ¿ya me entiendes? Tenemos que tirarnos al negocio, porque nicaragüense tenemos verdad Ese, esa cuestión de que nos gusta trabajar ya me entiende entonces si no le damos de una cosa le hacemos de otra pero siempre trabajando realmente, ganándonos el pan de cada día en la procesión
3: en honor a la merced también encontramos a oscar pulido quien inició su negocio denominado hot dog el Chele hace 32 años antes vendía lando un carretón Luego en triciclo y ahora vende a bordo de su motocicleta. Ha estado bastante bajona la venta, pero hoy este año está bastante derrotadón. ¿Cuántos autos has vendido?
6: ¿Tenés un estimado?
3: Como 20. Sí, parece que no, el trabajo no está, no hay mucho trabajo. 20, 20. Encima los despidos, entonces la gente busca cómo poner su propio negocio y ahora buscan más los negocios que compradores. ¿Cómo has
6: hecho para subsistir todo este año que ha sido muy difícil?
3: Con lo poco que se vende, nada más solo para los frijoles.
6: El nicaragüense es creativo.
3: Tiene
7: que buscar la forma de cómo vender para poder subsistir en este país.
4: En Nicaragua existen al menos 1.300.000 personas ligadas al trabajo informal, según la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES. 6 de cada 10 personas se encuentran en el subempleo y el sector informal representa alrededor del 70% de la economía nacional. Los vendedores en la calle son parte de ese sector, uno de los más golpeados en los dos últimos años.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias A las
3: 6 de la mañana con 20 minutos Gracias por informarse con nosotros A esta hora recuerde que puede Reportar sintonía al
4: teléfono 23 2779 y por supuesto Nuestra línea de WhatsApp 58 Ahora suscríbase a nuestro boletín de noticias A nuestro nuevo número telefónico El 81 70 58 46
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Más
4: informaciones a esta hora en la mañana. Un hombre murió tras ser acuchillado en León. Defender a su tío de un asalto le costó la vida a Michael Delgado Espinosa de 38 años. Los hechos ocurrieron en los alrededores del Tope del Indio en tiaba eh,
6: Cuando le estaban robando al tío, me está contando él porque Michael estaba adentro y él dijo auxilio me roban. Entonces Michael sí, se salió solo para eso.
4: ¿Cómo a qué hora fue más o
3: menos?
6: la y media.
3: Freddy Alfonso Espinosa, de 51 años, hijo de la víctima Dijo que llegó a su casa a las 12 de la mañana cuando golpeaban la puerta a tres delincuentes y se le acercaron para robarle una bolsa que llevaba en sus manos. En ese momento su sobrino salió en su defensa.
4: Salió una hermana mía y michaela a defenderme. Luego los delincuentes nos agarraron a pedradas. Por eso le dije a mi hermana que entráramos a la casa. Cuando salimos, creí que mi sobrino estaba herido de piedra. Pero no, era una cuchillada. Narró Freddy Espinosa.
3: Delgado quedó abatido sobre el andén de un parque, aún con vida y fue trasladado al hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Arguello. Todavía llevaba parte del cuchillo dentro de su cráneo. Ante la gravedad de la herida, fue remitido al hospital Antonio Lenín Fonseca de
4: Managua, donde murió minutos después de ingresar. De los tres homicidas no se tiene ninguna pista, porque tras el crimen huyeron con rumbo desconocido. No han sido identificados, mientras habitantes de la zona piden seguridad, entre ellos el poblador Carlos Manuel Argueñal.
8: Por hay que hacer la policía ahora con ese caso que tenemos aquí, en Villava, porque es fregado. No se aguanta nada. nada. Mucha robadera. Hay mucha robadera, asaltos, todo. Hay mucha fregadera, el más. Hay chavos que han corrompido, ya.
2: Centro noticias, centro noticias, centro noticias. Las 6 de la
3: mañana más 23 minutos, gracias amigas y amigos por informarse a esta hora en la mañana en Centro Noticias en nuestra audición de hoy lunes 28 de septiembre
4: del año 2020 6 de la mañana 23 minutos, 6 y 23 minutos, recuerde que usted tiene cuatro audiciones para informarse con nosotros a las 6 de la mañana Centro Noticias y por supuesto a las 12 y 30 libre expresión
2: Centro Noticias Centro Noticias En otro orden de
3: información, Ciudadanía Leonesa Unida por la Democracia respalda a la
4: coalición nacional Mediante un comunicado, la Ciudadanía Leonesa Unida por la Democracia manifestó su respaldo y apoyo a la coalición nacional organización que este fin de semana realizó distintos encuentros en el occidente del país
3: Damos nuestro respaldo a la gran coalición nacional y los avances materializados en la decisión de Unidad en la Diversidad plasmada en la voluntad de asumir una casilla única azul y blanco, aglutinadora del sentir popular como alternativa pacífica para salir de la dictadura Ortega Murillo, dicta parte del comunicado.
4: Ciudadanía leonesa unida por la democracia está integrada por hombres y mujeres trabajadoras, profesionales, estudiantes feministas, productores, empresarios y empresarias y de partidos políticos en oposición a la dictadura Ortega Murillo. Esta organización civil
3: le confía en la unidad como el único recurso para enfrentarse al régimen Ortega Murillo. El dolor y sacrificio del pueblo de Nicaragua y la sangre derramada por los crímenes de lesa humanidad demandan lo mejor de la oposición que somos todas y todos en unidad como única garantía para la libertad y la construcción de la democracia
4: indica el comunicado emitido ayer domingo. En la carta hace pública al pueblo de León y Nicaragua, la ciudadanía leonesa unida por la democracia recuerda las consecuencias de la quema de la radio Darío, expulsión de la docencia y estudios en la universidad y estudiantes en la Universidad Nacional Autónoma Unan León, despidos como médicos, especialistas del hospital Oscar Danilo Rosales Eodra. Además los encarcelamientos, allanamientos y exilio que han tenido que pasar
3: las y los ciudadanos leoneses, también denuncian el aumento del asedio y la represión en Nicaragua, asegurando que continuarán organizados en la resistencia pacífica.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Las 6 de la mañana más a 25 minutos es momento.
4: De hacer una pausa, Francisco, recordándole a nuestros oyentes, siempre prevenir el COVID-19. No relajemos las medidas de seguridad. Usemos mascarilla de tela facial y careta plástica. Recordemos, el COVID-19 no perdona. COVID-19, lavémonos las manos juntos Sí, todos prevengamos el coronavirus.
0: Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante. ¿Cuál es la primera nido que mi hijo debe tomar? La primera nido es Nido Uno Más Que protege su
2: pancita con doble acción
0: Nido Uno Más contiene probióticos y prebióticos Que ayudan a proteger el estomaguito de tus pequeños
7: Caragua nos gusta llenarnos de cosas buenas. Sabemos que si nos llenamos de energía, vivimos con alegría. Si nuestra vida está llena de sabor, la vida sabe mejor. Y si nos llenamos de salud, compartimos gratitud. En Cereales Sasa, sabemos que cuando estamos llenos de cosas buenas, tenemos más para dar. Por eso te acompañamos tu mesa con productos naturales, sin preservantes y llenos de sabor. Sasa, llenémonos de cosas buenas.
1: Hoy y mañana aquí se fía se fía el Publicamos tu prima por compras al
5: crédito con Credicom. Almacenes Lobigas
4: siempre te da más. ¿Presenta usted estreñimiento severo? ¿Reflujo gástrico o esofágico? ¿O bien necesita consejería para eliminar la bacteria Helicobacter pylori? Te recomendamos al médico con formación profesional a nivel internacional, doctor Loreto Cortés Ruiz, especialista en cirugía general del aparato digestivo, laparoscopía, gastroscopía y colonoscopía. Les atiende en Clínica Metropolitana, Colegio Mercantil, 10 varas al norte. De teléfono 2311 6382 y celular 88350500
3: las 6 de la mañana más de 28 minutos, recuerde que ahora usted te
4: puede escuchar ¿no? a través de www.radiodarío893.com y nuestra plataforma en Tuning Radio, Radio Darío 89.3. Amigos, 6 de la mañana, 28 minutos, usted sigue informándose a través de Centro Noticias. Dirigentes de
3: la UNAPI de la Coalición Nacional viven persecución al movilizarse al
4: interior del país. Cerca de 30 personas fueron detenidas por la policía durante las redadas contra opositores en diferentes zonas del país durante este fin de semana. La mayoría de los detenidos
3: eran miembros de organizaciones opositoras que conforman la coalición nacional que reúne a cuatro partidos políticos y tres movimientos disidentes.
4: Entre los dirigentes de la coalición nacional que fueron detenidos temporalmente estaba el director ejecutivo de la alianza cívica Juan Sebastián Chamorro, el dirigente de la unidad nacional azul y blanco Félix Maradiaga, el líder del movimiento campesino Medardo Mairena, el presidente del partido Restauración Democrática, Saturnino Cerrato, y el presidente de la Fuerza Democrática Nicaragüense, Luis Flei. Este grupo fue detenido a unos 60 kilómetros al sur de Managua. Pero las detenciones que duraron hasta una hora también se registraron en Granada y Rivas, al norte en Matagalpa, Nueva Segovia y Somoto, en el centro del país en Cuigalpa y Nueva Guinea. Así lo denunció el líder estudiantil Max
8: Jerez. Se ha reportado una grave situación de asedios, intimidación, persecución y detenciones arbitrarias por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en diferentes puntos del país. Hasta el momento se reporta la detención de eh, Bridi Martínez y Freddy Rojas, miembros de la Directiva Departamental de la Alianza Cívica en Matagalpa, y así como de Luis Alfaro y Ricardo Torres, miembros de la estructura de la Secretaría de Organización de la Alianza Cívica a nivel nacional. Hasta el momento eh, se está dando monitoreo de la situación eh, a, en los diferentes puntos del país y estamos demandando siempre la libertad de las personas detenidas de la directiva de Matagalpa y el cese de la intimidación y persecución a los otros miembros de la Alianza Cívica en los diferentes puntos del territorio nacional.
3: Carazo y el municipio del de Viejo fueron escenarios de la persecución policial este fin de semana en contra de dirigentes de la coalición nacional. Así lo denunciaron páginas de movimientos opositores al gobierno
4: de Daniel Ortega. En Carazo el sábado se llevó a cabo la primera reunión departamental del pleno de la coalición nacional. Esto a pesar del asedio y la intimidación, según informó Félix Maradiaga, líder de la UNAP. Este encuentro se llevó a cabo a pesar de los intentos de bloqueo de la policía sandinista
5: que no permitió que la reunión se llevara a cabo en el local que estaba inicialmente previsto. Sin embargo, los miembros de la coalición nacional en Carazo, haciendo uso de su ingenio, pero también de su valentía, lograron conseguir a último minuto un lugar alternativo para la reunión. En este encuentro se enfatizó sobre la importancia de la justicia, de la memoria, de la no repetición, Escuchamos el testimonio muy poderoso de una de las madres de los 25 muchachos que fueron asesinados por la policía y por paramilitares. También escuchamos el testimonio de víctimas directas, de excarcelados y se enfatizó en la importancia de una plena unidad para poder recuperar en Nicaragua la justicia y la libertad. Al finalizar el encuentro, nuevamente la policía sancionada empezó a hacer asedios a las personas que estábamos saliendo de la
3: la persecución policial a los integrantes de la Coalición Nacional continuó el domingo
4: en el viejo departamento de Chinandega. Allí, oficiales de la policía requisaron el vehículo en que se trasladaba Maradiaga y otros ocupantes, entre ellos, Mauricio Muñoz, Josué Garay y el conductor. Todos fueron revisados como si se tratara de delincuentes.
3: Maradiaga una vez más denunció la arbitrariedad en redes sociales a través de una transmisión en Facebook.
5: Les daremos detalles posteriores. Pues obviamente siempre nos están acá acosando, pero estas cosas no no nos detienen para nada, ¿verdad? Eh, bueno, aquí los oficiales nos están pidiendo que nos detengamos. Baja por favor el vidrio. Buenos días, oficial.
1: Buenos días. el vehículo, por favor, me los documentos.
5: Con mucho gusto. Bueno.
1: ¿Que nos bajemos sí, el, el vehículo.
5: ¿Nos bajamos? Nos bajamos.
1: los si, documentos. Sí, claro.
5: Bueno, ustedes ya conocen cuál ha sido, como les mencionaba el otro día, pues la, la rutina. Y es parte de los esfuerzos que se están haciendo por, por lograr la unidad del país a través de la no violencia.
3: El asedio policial es una de las formas en que el régimen de Daniel Ortega usa para impedir que un bloque opositor se consolide en el país. Para esto no ha sido efectivo, pues las reuniones se llevan a cabo y la intimidación es cada
4: vez más. Menos efectiva. La más reciente apuesta de Ortega es aprobar la ley de regulación de agentes extranjeros, la que podría inhabilitar económicamente a las organizaciones de oposición.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Gracias por continuar en compañía de nosotros en las 6 de la mañana más a 30 y 13 minutos. Recuerde que también usted te puede informarse a través de Libre Expresión a
4: las 12 y 30 del mediodía. Por supuesto, el comentario con Luis Galeano a las 7 de la noche y usted puede quedarse con nosotros los días sábados a las 10 de la mañana en Aquí Estamos con Francisco Torres Tapia y Katia Reyes, el acontecer nacional e internacional en esta nueva propuesta informática. Centro
2: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
4: En punto en las 6 con 34
3: minutos, propuesta de ley de regulación de agentes extranjeros expresa el
4: totalitarismo de Ortega. El especialista en Derecho Constitucional, José Palé, señaló que esta propuesta de ley evidencia el fin de la dictadura de Ortega, quien hace el uso del único recurso que tiene para quedarse en el poder. La represión, agregó.
3: En el programa Aquí Estamos, en Radio Darío, conversamos con José Palé, asesor en temas políticos de la Fuerza Democrática Nicaragüense que integra la coalición
4: nacional. Palé nos habla sobre los alcances de esta propuesta de ley. Palé aseguró que Daniel Ortega se está dotando de nuevas armas para reprimir al pueblo nicaragüense y ejercer violencia contra las y los ciudadanos que no estén de acuerdo a su gobierno.
3: Por lo que según el analista nadie podrá escapar al alcance de esta ley que afectará a todas y todos los nicaragüenses por igual. Esta
9: es una ley que ha preocupado mucho internacionalmente y nacionalmente por cuanto está evidenciando la deriva totalitaria del régimen de Ortega, que lo pretende controlar todo y que se está dotando de nuevas armas para reprimir a la población, para ejercer violencia contra los ciudadanos, aprovechando el control que ejerce del Poder Judicial y del aparato ejecutivo. ...a través del de Ministerio de Gobernación, ya que es de una amplitud desmedida. Aquí no es cuestión de que esta ley va a afectar a la ONG, a los periodistas, a los opositores. Los afectados, los sujetos de aplicación de la ley son todos aquellos que tienen algún vínculo, alguna relación de cualquier tipo con el extranjero, que reciben recursos del extranjero por cualquier razón, por cualquier causa, de cualquier origen. Es enorme la amplitud de los artículos 2 y 3. No se limita a quienes reciben recursos o bienes de gobiernos extranjeros. Habla de empresas, de financiamiento, de cualquier orden, de cualquier...
4: Según José Palé, la aplicación de esta propuesta de ley representa los últimos recursos del régimen para quedarse en el poder. Las y los nicaragüenses deben continuar resistiendo, manteniendo la unidad y las acciones cívicas pacíficas.
9: Bueno, todos los nicaragüenses, la única alternativa que tenemos es la resistencia cívica. ¿verdad? Este, aquí al pueblo se le está acosando por todos lados subida de todas las tarifas eléctricas, de agua de combustible la subida de los impuestos carestía de la vida y ahora esta ley que incluso pues como te decía hasta quien recibe este, una remesa del extranjero va a verse afectada entonces ese es el mensaje tenemos que unirnos organizarnos y resistir, resistir para defender la vida en su integridad, ¿verdad? no solo este, la vida física de mantenerse vivo, sino poder vivir con dignidad como población. Y eso nos obliga verdad este, a oponernos a pesar de la represión. ¿verdad? Es peligroso, verdad es un régimen que ha demostrado que puede cometer crímenes de tener su humanidad así ha sido señalado, ha sido condenado recientemente por un tribunal de conciencia en Costa Rica, así han señalado los organismos de derechos humanos, pero este, si no ejercemos esa resistencia cívica, pues no violenta, la violencia es del régimen, la violencia es de la autoridad que está a cargo del Estado y legítimamente, ¿verdad? vamos a seguir ¿verdad? soportando por más tiempo medidas como esta y una situación cada vez más dramática, cada vez más dolorosa para la población.
3: José Palé comparte lo expresado en un comunicado por la coalición nacional. Llaman al pueblo a continuar manifestándose y denunciando las pretensiones del régimen de criminalizar la lucha por su libertad
4: y la democracia. La coalición llamó al pueblo nicaragüense a denunciar en todos sus espacios posibles y con las múltiples formas cívicas esta delirante iniciativa de amenaza y castigo al pueblo nicaragüense. Sus líderes sociales, políticos y civiles indicó el comunicado. Centro Noticias,
2: Centro Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias.
3: Las 6 de la mañana más a 39 minutos. Recuerde que puede suscribirse de forma gratuita al sistema informativo Darío Noticias escribiendo la palabra noticia al 81-70-5846 y estar enterado de lo que ocurre en León, en Nicaragua y a nivel mundial. De forma fácil, sencilla, solo envíe la palabra noticia al 81-70-5846. De esa forma usted... Queda suscrito al sistema informativo Darío Noticias.
4: Ahí está. Ahora hacemos una tercera pausa comercial. Ya retornamos con mucho más.
10: Como
5: un rayo de luz, cuando llega la mañana, con mi
3: toro agarro fuerzas para el día enfrentar. Mi café no va a faltar, pues con fuerza me levanta. Es el sabor
1: de mi tierra. ¡No levanta Café Toro, muy sabroso y vendidor. Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir. Ya todos lo sabemos, distancia metro y medio, el virus se detiene así. Nuestra familia hay que cuidar, asumamos responsabilidad. Lavémonos las manos, cubrámonos la boca, así podemos ayudar. En casa. Vamos a Nicaragua, todos unidos. Quédate en casa. Disfruta tu familia, convive con tus hijos. Quédate en casa. Ganemos la batalla, todos unidos. Quédate en casa. Venceremos este virus y todos nos unimos. Por tu familia. Quédate en casa. Un mensaje de radio Darío.
3: Regresamos con más informaciones a las 6 de la mañana con 42 minutos. Usted se informa a esta hora a través de Centro Noticias en las voces de Jorge Fernando Vallejos y este servidor Francisco Torres Tapia. En más informaciones, una madre junto a su hijo. Murieron ahogados.
4: Esto ocurrió en Boaco. María Martínez y su hijo Edwin Antonio Taleno Martínez, de 7 años, perecieron ahogados luego de ser arrastrados por las corrientes de agua en la comunidad Los Planes, en Boaco. El medio de comunicación Notimat
3: TV informó que el niño Taleno Martínez jugaba en una quebrada cuando de repente se vino una corriente de agua que arrastró al menor la madre no dudó en auxiliar a su hijo, lanzando hacia el agua para socorrer al niño, pero lamentablemente ambos se ahogaron.
4: Los cuerpos de las víctimas fueron localizados por los pobladores, siguiendo siendo entregados a sus familiares para darles cristiana sepultura.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: En más noticias internacionales Se mataron a un hombre en Guaslala Por
4: supuestas rencillas personales José Dolores Hernández García De 32 años de edad Es señalado de asesinar a José Antonio Montoya Jarquín, De 37 años de edad Por rencillas personales en la comarca Boca de Piedra número 2, Guaslala, Matagalpa
3: En una nota de prensa La policía informó que testigos del crimen Refieren que la víctima discutió Por disputas con el sujeto Hernández García, quien lo agredió con arma Cortapunzante, un machete Ocasionándole la muerte El hecho se dio en la comarca Boca de Piedra Número 2
4: El criminal se dio la fuga mientras la policía Ocupó el machete con que El cual mató a José Antonio Montoya, mientras El médico forense determinó que la causa De muerte de la víctima fue por Un choque hipovolémico.
2: Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias
3: Más informaciones a las 6 de la mañana con 45 minutos. El tiempo para usted. Saludamos a esta hora a nuestros amigos taxistas y transportistas. Por supuesto que nos escuchan a esta hora en la mañana y que se informan hoy lunes 28 de septiembre con nosotros a través de Centro Noticias. En otras informaciones, el Ejército retiene ilegalmente a miembros del gobierno territorial, la rama y criol.
4: Sin brindar ninguna explicación, el ejército de Nicaragua mantuvo retenidos a miembros del gobierno territorial Rama e Criol y de los gobiernos comunales indígenas, luego de que estos salieran de una gira de un monitoreo en la Reserva Biológica Indio Maíz, en el sector de La Mariposa.
3: Los líderes indígenas se realizaban un recorrido para documentar los procesos de invasión en las zonas protegidas. Al salir de las comunidades, los líderes y guardabosques comunitarios fueron retenidos en la comunidad de La Quesada, en el municipio de El
4: Castillo. Amaro Ruiz, de la Fundación del Río, denunció el hecho indicado que representa una violación más a los derechos humanos y a los derechos de las comunidades indígenas.
7: La detención arbitraria ocurrió desde las 10 de la mañana a todos los que participaron en la gira de eh, eh, monitoreo de los procesos de invasión en la comunidad de la mariposa eh, ellos lo, el ejército los detuvo eh, en donde estaban donde se ubicaron en la comunidad de la quesada y el que efectivamente fue trasladado eh, porque los demás no quisieron moverse con el ejército fue Jaime Macré, presidente del gobierno territorial Rama Creol, que andaba acompañando en la gira. Pero desde que te detiene el ejército, eh, ya es una violación de derechos humanos y no te dice cuáles son eh, los procesos de investigación, por qué te detienen, por qué no puedes salir, porque ellos tenían eh, que salir el día de hoy hacia, hacia Sábalo para luego moverse a su destino. Las seis de la mañana con 47 minutos,
3: el desarrollo de esta información posterior al reporte que nos prepara desde Washington, Estados Unidos, Joconda Tapia Reinos de la Voz de América, que nos tiene las informaciones más relevantes de las últimas 48 horas de lo que ocurre en Estados Unidos. Joconda como siempre, una vez más, bienvenida.
10: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Saludos cordiales desde Washington, desde la Voz de América. El presidente Donald Trump y el candidato presidencial demócrata Joe Biden están listos para debatir entre sí por primera vez mañana por la noche el primero de los tres debates presidenciales. Se realizará en la Case Western Reserve University en Cleveland, Ohio. ...y será moderado por el presentador de Fox News, Chris Wallace. De acuerdo a la programación que ya se conoce... ...serán varios los temas que se aborden en la Corte Suprema... En, ...por supuesto, y la controversia que se genera alrededor de ella... ...debido a la vacante que ha quedado luego del fallecimiento de la jueza Ruth Bader Ginsburg y la nominación que el presidente Donald Trump ha hecho, anunciada el pasado sábado, cuando advirtió que eh, su nominada sería eh, una jueza actualmente en funciones en una corte de apelaciones, Amy Coney Barrett, una jueza conservadora, católica, eh, que apoya muchas de las políticas del presidente Donald Trump. Evidentemente este tema eh, tiene más controversia todavía desde el momento en el que eh, los candidatos, de eh, más bien dicho los demócratas, eh, apoyan a su candidato en la posición de aumentar el número de jueces supremos en la Corte. Actualmente son nueve y podrían eh, buscar la forma de aumentar por lo menos a once. Y esa discusión sin duda alguna será interesante. También tema será el COVID-19, la forma en la que se ha encarado esta situación, la economía en Estados Unidos, la violencia y eh, el tema de las protestas raciales y por, su, por supuesto también el tema de la integridad de la elección, que tiene un capítulo interesante en cuanto se refiere a la votación por correcto. Eh, los temas no están exentos de controversia, así que será muy interesante observar cómo se desarrolla y cuál es la posición de cada uno de los candidatos. Cada uno de ellos tendrá dos minutos para responder a la pregunta inicial en cada segmento y tendrán también la oportunidad de responderse entre sí. Les reitero que el de mañana será el primer debate que se realiza de tres. Hay un segundo para el 15 de octubre y otro para el 22 de octubre. Y tan solo un debate para los candidatos vicepresidenciales Mike Pence y Kamala Harris. Eh, les recuerdo que La Voz de América hará una transmisión especial con traducción simultánea a partir de las 9 de la noche del martes, hora de Washington. Así que los oyentes de Radio Darío están invitados a seguir.
3: Así será Gioconda, mañana, martes que es 29 de septiembre, estaremos retransmitiendo, por acá será las 7 de la noche, hora de Nicaragua, estaremos transmitiendo este evento que será el debate entre el presidente Donald Trump y el candidato a la presidencia Joe Biden. Yoconda, venimos de un fin de semana, ¿cuáles son las cifras actuales del COVID-19 en contagios y muertes en Estados Unidos?
10: Preocupantes, Francisco, porque de acuerdo a los eh, informes eh, que manejan las autoridades de salud aquí en Estados Unidos, estamos en 7.116.455 casos de contagio, mientras que las muertes registradas hasta las 7.23 de esta mañana son 204.762 el dato interesante respecto a esto es que en el tema de los casos de contagio, el Johns Hopkins University junto con algunas otras organizaciones han elaborado un cuadro en el cual se puede observar que son tres los estados donde hay la mayoría de casos registrados hasta ahora. California con más de 810 mil casos, Texas con 758 mil 756 y el estado de la Florida con 700 mil casos. Nueva York, el estado, no solo la ciudad, continúa eh, registrando casos de contagio y hasta ahora suman 455 mil. Si ustedes se fijan, eh, Nueva York, desde el inicio de la pandemia hasta esta cifra ahora, prácticamente está en la mitad de lo que California tiene hasta este momento. Sin embargo, hay que tomar en cuenta de que, obviamente, California es uno de los estados más grandes del país. Otro detalle importante es que a partir del viernes pasado las autoridades en Florida han autorizado la apertura de clubes nocturnos, de discotecas, de restaurantes, de bares, lo cual podría significar un problema, más aún cuando se considera que estas 700.000 personas contagiadas eh, han sido registradas incluso en un pico en los dos últimos meses. Así que. La situación no mejora hasta el momento y lo que esperan las autoridades es que las medidas restrictivas no sigan relajándose.
3: Gracias, Gioconda Tapia Reynolds, por su reporte a esta hora en la mañana desde La Voce América para los oyentes de Radio Darío. A las 6 de la mañana más 53 minutos, retomamos la información. Ejército retiene
4: ilegalmente a miembros del gobierno territorial Rama y Criol. Sin brindar ninguna explicación, el ejército de Nicaragua mantuvo retenidos a miembros del gobierno territorial Rama y Criol y de los gobiernos comunales indígenas, luego que estos salieran de una gira de monitoreo en la reserva biológica Indio Maíz, en el sector de la mariposa.
3: Los líderes indígenas se realizaban un recorrido para documentar los procesos de invasión en las zonas peligrosas. Al salir de las comunidades, los los líderes y guardabosques comunitarios fueron retenidos en la comunidad de La Quesada, en el municipio del Castillo.
4: Amaru Ruiz, de Fundación del Río, denunció el hecho indicado que representa una violación más a los derechos humanos y a los derechos de las comunidades indígenas.
7: La, la detención arbitraria ocurrió desde las 10 de la mañana a todos los que participaron en la gira de eh, eh, monitoreo de los procesos de invasión en la comunidad de La Mariposa. Eh, ellos lo el ejército los detuvo eh, en donde estaban donde se ubicaron en la comunidad de la Quesada y el que efectivamente fue trasladado eh, porque los demás no quisieron moverse con el ejército fue Jaime Macre, presidente del gobierno territorial Rama el que andaba acompañando en la gira. Pero desde que te detiene el ejército. Eh, ya es una violación de derechos humanos y no te dice cuáles son eh, los procesos de investigación, por qué te detienen por qué no puedes salir porque ellos tenían eh, que salir el día de hoy hacia hacia Sábalo para luego moverse a su destino Las personas retenidas fueron Princes
3: Barberena, Roger Joseph Epifanio Luna, Juan Lorenzo Martínez, Jocely Flores Kimbud John Finaldo Joseph, Lester Espinosa, Rommel Ingram, Teodoro Jaime Macri, Dalila Padilla, Becky Macri, Basilio Benjamín, Lorenzo Martínez, Víctor Holz, Rafael John, Micaela Hernández y Daniela García.
4: En un video que realizaron al momento de la intervención militar del ejército, los líderes denunciaron el traslado de Jaime Macrea, el presidente del gobierno territorial Ramacriol.
6: No vamos a viajar. Ah, ok. Si ustedes, mira, quieren, nosotros nos presentamos allá. Exacto. Y les damos todas vamos a presentarnos. no, tranquilo. ¿No vamos a viajar? No. vamos a viajar. no hay problema. Porque, sí, problema. porque sí, tenemos no, derecho no, a decidir. No, tenemos ahí. un Decision, derecho. Lo que quieran, ¿verdad? Sí, señora, sí, es. Eh. Está bien. Está Somos bien. autónomos y tenemos derecho. Si sí, ustedes
1: bueno, nos presentan
6: sí, si presenta una orden y nos explican por qué no están... ¿Cuál es la orden de ustedes? ¿de tenemos la orden. Estuvimos reunidos a nivel regional. ¿Quién qué más quiere escuchar? ¿Qué más quiere escuchar? Tienen que respetar. Nicaragua no es de ustedes, don. Tenemos, derecho, de ustedes. tenemos derecho a caminar libremente. Andamos con orden. Y
1: constitucionalmente nos faculta para proteger donde ustedes Por han favor.
6: Pero, si, Pero no es de nosotros. ¿No, ¿no, de el de claro, no, no hacen basta. el trabajo? Claro no hacen el trabajo. Entonces, la me han leído? la ley 445, ¿usted la sabe? Dígase. bien el manual. Parece que es el documento que yo Daniel lo diga. hacer después? Ah, mire, nos llegaron a. No, no señor. No. Ya le pregunté. Tenemos derecho de grabar. ¿Se que le pregunto? ¿se van a quedar? Sí, señor. Está bien. Hemos decidido que nos vamos a quedar. No pasa nada. Tranquilo. Sigan. Sigan. Yo lo tengo
4: en reserva. Dice ustedes.
6: Sí, pregúntele al comandante, pregúntele a su comandante. Muchas gracias. Jaime, 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 comand Jaime. No, no agitim dal? ¿What happened? In a free country. Mira, no lo apunten, ¿Qué? ¿Qué? no lo apunten.
7: No
6: apunte. Está... como... No, teniente, estás apuntando al hombre, así no, así no.
3: Organizaciones de derechos humanos como el CENIT condenaron esta acción represiva del Ejército en su cuenta de Twitter y señalan: Condenamos enérgicamente la acción del Ejército de Nicaragua al detener arbitrariamente a miembros del gobierno territorial Rama Criol cuando realizaban una gira de monitoreo en la Reserva Indio Maíz.
4: 6 de la mañana, 58 minutos, seguimos informando. 6.58 minutos, el tiempo para usted en Centro Noticias. Centro Noticias,
2: Centro Noticias, Centro Noticias. Nos cambiamos
3: ahora de información porque la diputada del PLC, María Fernanda Flores,
4: propone pacto con Ortega. La diputada del Partido Liberal Constitucionalista, María Fernanda Flores, defendió la posibilidad de un pacto con Daniel Ortega para lograr reformas electorales. Flores asegura que solo con un acuerdo político podría lograrse elecciones en el país.
3: La actual diputada por el PLC considera necesario recurrir a la figura de un pacto contrario a lo que las organizaciones opositoras como la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional a y Blanco han descartado de raíz.
4: La esposa del caudillo Arnoldo Alemán criticó que a la población se le ha hecho creer que el tema de las reformas electorales es una tarea fácil, cuando en realidad todo depende de las negociaciones con Ortega.
3: Para Alexa Zamora, el planteamiento de la, dip de la diputada María Fernanda Flores son consideraciones personales y no son consideradas en el seno de los partidos políticos y organizaciones que integran la coalición nacional.
6: Bueno, esas son consideraciones propias de ella. Ella no tiene poder de decisión con respecto a la coalición nacional y la coalición nacional va a llevar todos los canales legítimos y democráticos para lograr estas reformas electorales. Nosotros hacemos en la coalición las cosas de manera diferente y hacer las cosas de manera diferente implica que no hay cabida para más pactos.
3: Era Alexa Zamora hablando para la audiencia de Centro Noticias. No se retira porque hay más informaciones. Cuando regresemos, sanciones de Estados Unidos serán al círculo más cercano de Ortega, asegura Dora María Telles.
10: La pandemia por el
0: COVID-19 ha afectado a millones de personas en el mundo. ¿Pero qué podemos hacer las chavalas, los chavalos y los jóvenes para prevenir esta enfermedad?
5: Tenemos que practicar las medidas de higiene y prevención Lavarnos las manos seguido, cuidar a nuestros familiares, evitar salir de casa lo más que podamos. Y si tenemos que hacerlo, usemos las mascarillas y practiquemos el distanciamiento. También es importante informarnos de manera responsable. Así es vos, prevenir el COVID-19
0: también depende de nosotros. Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante. ¿Cómo protejo el crecimiento de mis hijos? La
2: primera nido
0: es nido uno más, que protege su pancita con doble acción. Y si cumple tres. Para su desarrollo dale nido tres más, con ácidos grasos esenciales a su edad. Y a los cinco. Para huesito... Periódico hoy llega cargado de dinero en efectivo todos los días para participar debes de comprar el periódico hoy y buscar tu código que aparecerá en la esquina de la suerte. Espera al día siguiente el anuncio que indicará el número ganador. Si este número coincide con el código de tu portada, automáticamente sos un feliz ganador. Solo tenés que reportarlo al número 22 6767 67. Son tres Córdobas diarios que pueden ser tuyos hoy mismo. informate y ganás con el periódico hoy. El periódico que yo quiero. Ahora con más páginas y mucho más contenido. La solidaridad entre nosotras siempre ha funcionado. Solo el pueblo salva al pueblo.
3: Estamos en contagio comunitario del coronavirus. Lo mejor es quedarse en casa, pero si debemos trabajar, tenemos que aumentar nuestras medidas de prevención.
0: Para no ser contagiadas, nosotras, las mujeres de las maquilas, debemos extremar nuestros cuidados de prevención. Pongamos atención. Al salir a nuestros trabajos, pongámonos guantes y cubrebocas. No te los despegues para nada, sobre todo en los buses. En las fábricas, debemos mantener una distancia de metro y medio entre una persona y otra. Este distanciamiento permitirá no exponernos al contagio por las gotitas de saliva que tiramos cuando hablamos. Evitemos tocarnos la boca, la nariz y los ojos con las manos, ya que estas pudieron haber tocado superficies contaminadas. Si vamos a toser o a estornudar, cubramos nuestra boca y la nariz con la parte interna del brazo al flexionar el codo, o un pañuelo que luego depositaremos en el cesto de la basura si tenés fiebre, tos seca y dificultad para respirar debes buscar ayuda a cuidarnos todas por el bien de nuestras familias empleo sí, pero con dignidad Movimiento de Mujeres, María Elena Cuadra
2: Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias
3: las 7 en la mañana, más de 3 minutos, estamos en la recta final de Centro Noticias. Las sanciones de Estados Unidos serán al círculo más cercano de Ortega, asegura Dora María Telles.
4: Luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometiera en su reciente discurso el 23 de septiembre más sanciones contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, políticos y opositores al régimen afirman que estas posibles sanciones serán dirigidas al círculo más cercano de la familia presidencial debido a que el gobierno sigue violentando los derechos de las y los nicaragüenses. Para
3: Adora María Telles, en las constantes acciones del régimen de represión contra el pueblo nicaragüense
4: tendrán como resultado más sanciones individuales. Obviamente las sanciones se establecen por violaciones a los derechos humanos, por delitos de lesa humanidad, por corrupción y por violar las libertades de las y los nicaragüenses, expresó Telles. Además, se
3: refirió que el régimen de Ortega ha querido hacer a un
4: lado las sanciones de la comunidad
3: internacional, creyendo que todos sus crímenes van a ser olvidados y puestos a un lado
4: a nivel nacional e internacional. Siete de la mañana, cuatro minutos, el tiempo para usted que se sigue informando a través de Centro Noticias. Quédese con nosotros porque tenemos más información.
3: Templos católicos se reabrirán el 4 de octubre con la celebración de misas presenciales.
4: Para el 4 de octubre se tiene planificado la Iglesia Católica reabrir los templos con presencia física de la feligresía en la provincia eclesiástica de Nicaragua después de seis meses de cuarentena voluntaria a causa de la pandemia del COVID-19. La conferencia episcopal de Nicaragua emitió un mensaje dirigido a su feligresía
3: en la que le indica que han tomado la decisión de que cada obispo si lo considera conveniente emita normas propias para la reapertura de los templos y celebración de los sacramentos a
4: partir del próximo 4 de octubre El retorno a los templos, aclaró la CEN, debe hacerse cumpliendo las medidas de bioseguridad prescritas por la Organización Mundial de la Salud y los especialistas independientes de nuestro país En su
3: mensaje explicó que han monitoreado el seguimiento de la pandemia y escuchado las voces de los profesionales de la salud tanto nacionales e independientes como a expertos internacionales
4: y coinciden en que los niveles de contagio Han disminuido gradualmente Hemos asumido el reto con temor y temblor Conscientes no solo del peligro de la pandemia Sino también de la crisis sociopolítica Que vive nuestro país De convocar a todos los católicos Que con caridad y responsabilidad fraterna Retomemos nuestra vida de fe comunitaria De manera gradual Expresaron los obispos mediante un comunicado
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
3: Las 7 de la mañana con 7 minutos A esta hora les presentamos las informaciones internacionales más relevantes de las últimas 24 horas
1: Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo Las noticias internacionales están aquí en Centro Noticias Internacionales
3: en notas internacionales, la pandemia del COVID-19 supera un millón de muertos en el mundo
4: La pandemia de COVID-19 originada a finales del 2019 en China Y que se extendió por todo el mundo Superó este lunes el umbral de, del millón de muertes Según un recuento de la agencia AFP Establecido a partir de las fuentes oficiales En total
3: se confirmaron oficialmente un millón de decesos en el mundo de un total de 33 millones de casos detectados, mientras que 22 millones 640 mil personas están sanadas, según
4: las autoridades. La Organización Mundial de la Salud, OMS, advirtió el viernes pasado que las muertes por COVID-19 podrían duplicarse y alcanzar los 2 millones si no se mantienen medidas para evitar la propagación del virus. Internacionales
3: informaciones internacionales Michelle Bachelet denuncia más de 2.000 muertos en Venezuela en 2020 durante operativos de seguridad.
4: La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo el viernes que está preocupada por los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad, revelando que su oficina registró 711 muertes entre junio y agosto.
3: Ante el Consejo de Derechos Humanos, Bachelet expuso la más reciente actualización del informe sobre el seguimiento que hace su oficina. A la situación que atraviesa Venezuela Aseguró que han registrado desde enero Más de 12 muertes en Venezuela Envuelta en una severa crisis en todos los órdenes
4: Internacionales. Autobús cae a un barranco y deja 19 fallecidos en Bolivia
3: Al menos 19 personas fallecieron y 17 resultaron heridas al caer a un barranco el autobús en que viajaban en una remota región montañosa al sur de Bolivia De acuerdo a un informe preliminar de la policía
4: El accidente ocurrió el domingo en un camino rural del municipio de San Pedro de Buenavista En la región de Potosí, a unos 400 kilómetros al sur de La Paz El vehículo se fue a un barranco de
3: unos 200 metros y al parecer iba con exceso de velocidad Dijo el jefe policial o el jefe de la policía de esa región, el coronel Juan Luis Cuevas, a la televisora ATV, sin dar más detalles.
7: Internacionales.
1: Esto fue Noticias Internacionales, en Centro Noticias.
3: Hasta aquí las informaciones en Centro Noticias. Hoy lunes 28 de septiembre... Nos despedimos a nombre de Katia Reyes, Leo Carca Muerrera, Francisco Mayorga Ordóñez, esta mañana en cabina Jorge Fernando Vallejos y este servidor Francisco Torres Tapia. Nos encontramos a las 12 y 30 del mediodía en nuestra primera audición de la Semana de Libre Expresión. Buenos días.
10: Soy la Nicaragua, la valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy. Voy a contar cómo esos mismos hijos, sin dudarlo, han defendido a su patria con amor y han pagado con su sangre, su coraje y su valor. Fue un 19. Antes de caer el infierno, contra un feroz gobierno, el pueblo se levanta.